0: Рок-н-ролл футбол
1: Ребятушки, это Рок-н-ролл футбол, снова в ваших наушниках, в ваших колонках на всех популярных платформах врывается к вам с массой интересных новостей, бурных обсуждений и фанатских эмоций, которыми с вами будем делиться по традиции мы,
0: Владимир Ардаев и Олег Крюков. Добавим еще вам и веселых Реакции на футбольную действительность Да, ребятки, пожалуй,
1: наверное, только чаще, чем мы появляемся в ваших наушниках Чаще, наверное, только Андрей Талалаев меняет команды, которые он тренирует по году этого сезона в российской премьер-лиге И вот третья, вот не знаю, Владимир, как ты, я что-то на своей памяти не припомнил такого в чемпионате России Что один тренер три команды по ходу сезона тренировал. Ну, во-первых, надо, наверное, порадоваться все-таки за Андрея Талалаева, то, что он такой востребованный реально специалист, как бы к нему кто не относился, потому что есть куча людей, которые сидят там, в студиях Матч ТВ, на камен шоу наверное, тоже сидят
0: нигде десятилетиями и ждут.
1: Да, ждут, наверное, приглашения, а почему-то зовут вот снова Талалаева. Я сейчас и в комментариях вот, под одной из в статье о его назначении прочитал уже вот такую версию, что <смех>, это какая-то такая изощренная форма обналички через его выплаты ему неустойки. <смех> Новый такой лайфхак <смех> изобрели. Ну, давайте разбирать по пунктам. Вот 5 лет контракт, по слухам, там гигантская 48 миллионов неустойков в случае, если этот контракт не дорабатывается до конца. А вот веришь, что в Химках 5 лет подряд может вот один тренер протренировать, <смех> проработать. <смех> Что он должен сделать для этого? <смех> Садыкову поставить, я не знаю, капитаном? <смех> на ворота? <смех> на все сразу позиции? <смех> ну, вот Вообще, как ты относишься вот, к этой ситуации, когда один тренер поочередно несколько команд тренирует по ходу сезона? Нет ли здесь какого-то конфликта интересов? Может быть, стоит это вообще законодательно запретить, как это есть в Италии? Там один тренер, если его поход сезона отправляет в отставку, он же ничего не может возглавить, ему там исправно платят зарплату до конца сезона, но вот он сидит на скамейке запасных, ходит там на местное телешоу, ждет своей очереди, своего счастливого шанса. Вот как вообще ко всему этому относишься ты, Владимир?
0: А-а-а. Ну, по поводу того, не нужно ли ограничивать э, тренеров назначения, но я думаю, если честно, нет, я думаю, это просто исключение из правил, такой вот аномальный сезон, он, это абсолютно не подтверждает, что дальше теперь только так и будет, нет, просто, ну, такое стечение обстоятельств, поэтому, я думаю, лишних каких-то ограничительных мер их и так достаточно, а, тем более в нашем футболе любые, ну, большинство ограничительных мер, они только делают хуже. Я не помню ни одну ограничительную меру, которая бы сделала как-то наш футбол лучше. Мне это кажется, как был, была история лет 10 назад, когда налог на иностранных специалистов пытались собирать в какую-то казну, не пойми для чего. В итоге собрали, ни на что оно не пошло. Видимо, пошло в карманы чиновников футбольных. И потом это отменили. Поэтому, я думаю, здесь ограничивать не надо. Ну, конечно, необычно, что Третий раз в сезоне Телла возглавляет Химки. Проработает ли он даже не 5 лет, а 3 года, никто не знает. И это даже не от него зависит. Я думаю, в данном случае все-таки это не совсем от него зависит. Это зависит от клуба Химки. Потому что мы не знаем, какой завтрашний день будет у клуба. Якобы Туфан Садыгов имеет какую-то перспективу в 5 лет. Какую-то стратегию сам для себя. Ну имеется в виду, что вот от клуба сейчас отошли чиновники из Московской области, и клубом сейчас полностью занимается Садыгов, и полностью он его содержит. То есть, не как это было в последние там, полтора-два года, когда Садыгов деньги давал, а управляли этим чиновниками. Ну, люди там Терешкова, там, Министерство Московской области, там правительство Московской области. Сейчас этим занимается Садыгов, его люди... Ну, если у него есть такое пожелание, тут же ведь еще надо понимать, что если вы не знаете, кто такой Туфан Садыгов, вы почитаете его биографию, и очевидно, что в Химках он именно потому, что он в этом регионе имеет определенный бизнес-интерес, и пока они есть, наверное, он будет заниматься Химками, но если то если футбольный клуб не будет ему давать никаких преференций для его бизнеса, то он из него, наверное, скорее всего, уйдет. Он Явно спонсирует Химки не потому, что там его сын играет, он своего сына во все клубы таскал, или сын за собой таскал отца. Здесь как бы нету такой взаимосвязи между отцом и сыном. Зато есть взаимосвязь между бизнес-проектами. И вот пока какие-то бизнес-проекты, в химках, а именно постройка каких-то мостов или, скажем так, эксплуатация, финансирование, оно есть, наверное, он будет спонсировать. Но опять же, мы не знаем, что будет через год, через полгода, уж прогнозирует, что он на пять лет сады будет управлять Химками, Я тоже не знаю. То, поэтому
1: гораздо ближе мы не знаем, что будет. Химки тут сейчас на вылет вместе с торпедо. Вот читаешь. Талалаев может себя как антикризисный специалист рекомендовать, если при нем трижды клубы вылетали, но никого он не спас, все при нем вылетали кого-то, он не возглавлял в такой ситуации, на что вот как бы, надежда...
0: Ну а, ну, а с другой стороны, с Ахматом он хорошую работу проделал, команда ну, играла, Ну, Ахмат, пожалуйста, да, где он
1: дольше всего работал.
0: Слушай, а он... с Ахматом с таким же составом Шалимов чуть не вылетел в ковидный год, поэтому это не такой показатель, что он... Не спас, просто сравнивать Ахмад с Химками сложно, в моем понимании Химки, там команды нету, там есть набор футболистов, которые зачем-то перетасовали этой зимой, там Гогниев, люди Садыгова, я не знаю, зачем под Гогниевы так весь состав изменили, ну, то есть слишком много чести этому товарищу было оказано, и сейчас с этим должны разбираться теперь другие люди. Вот Я именно как футбольной команды не вижу в Химках, я поэтому не вижу шансов. Конечно, импульс будет. У Талалайва много есть способов разных повлиять на футболистов, вызывая в них какую-то злость и агрессию, которую они должны именно по представлению ä- Талалаева именно использовать на поле. То есть они, хотят, они злые и хотят как-то... А показать ответить тренеру, ну так показывайте, отвечайте на поле.
1: Ну, пока не вызывает злость, там,
0: конфликт, <свят> как, вот у него были такие ситуации и в Ахмате и в других клубах, где он с помощью ссор выводил футболистов вот именно на какой-то уровень агрессии. Потом они на, на поле это все проявляли и показывали себя плохо. Я ну, не вижу шансов Химок именно зацепиться, ну максимум стыки, но опять же это зависит больше от факела Если факел еще наберет сколько очков то я у химок шансов не вижу.
1: Ну но... я прям так и вижу, да. Пульс как...
0: будет определенный, наверное.
1: Талалайв собирает своих всех в круг, и чтобы им придать агрессию, они все вместе скандируют. Who let the dog out? Но пока злость агрессии, он только у Валерия Карпина вызвал <свы>, своим высказыванием <свы> по поводу удаления. <свы> То есть Лалай уже успели даже удалить. красный карточку он получил после того, как там ему гол привиделся на поле. Он бросился его праздновать, швырнул там бутылку, она на поле прилетела. С кем ним подошел арбитр, спросил: твоя работа? Ну тут не стал впираться. Да, я кинул. Получил красный пошел, и зачем потом прокомментировал, что, мол, мы. <свы> компличенко не растим, поэтому пукавить не стал сказал всю правду в глаза, на что собственно бомбанул там у всех говорящих медийных лиц Ростова, там, начиная от Карпина, заканчивая там сегодня небезызвестным Рыскиным, который назвал чистым скотством поступок Тололаева. Да уж кто бы говорил Алексей Рыскин человек экспертный по этим видам, по градациям. Там чистое скотство, грязное, Среднее. белоснежное скотство. Между скотство. Так, сейчас можно доконструироваться до каких-то совсем не приятных конструкций. Придется потом и нам Нам бы юняться.
0: Про позитив и смех, поэтому... Пускай сами там кусаются и дерутся. Да, ну
1: вот э, что это было, вот э, это действительно голеный нерв, или причем здесь вообще Камличенко? Ком, они нигде, по-моему, не пересекались. нигде Талалайф его не тренировал, ни в клубах, ни в молодежках, ни у них не было общей истории, вот за, зачем он задел чужого игрока, или вот он пытался тем самым там Ростов дестабилизировать, может быть, перед важным матчем сидит, Что это было, вот, по-твоему?
0: Ну, может быть, максимум, где пересекался, это только когда соперничали команды друг с другом. Может быть, во время матча какие-то были ситуации, которые его, может быть, во времена Ахмата или Торпеды, я не помню, они, по-моему, не пересекались. Нет, в Торпеды не пересекались. Ну, в общем, за время его работы Ахмате, наверное, за два года. Возможно, были какие-то ситуации, которые его взбесили. Но еще есть версия, что Камлеченко как что-то похожее э, уже творил, когда выбрасывал бутылку на поле и просто он не признался что это он выбросил и как бы и это было во время матча, когда играли против команды Лалайва, и Талалайф это запомнил, вот якобы так. Вот. про такую версию, что... нигде я ничего не вспомнил, ну, в основном
1: все интерпретировали это, ну, понятно, что интерпретировали. за пенальти, да, mm-hmm. который комплеченка зарабатывает в этом сезоне для Ростова, но вот был на портале не Sports знаю. буквально вчера разбор с бывшим судьей Лапчкиным, то есть из 14 пенальти, которые Ростов в этом сезоне получил право пробить, к 13 вообще вопросов никаких нету, это вот сторонникам теории заговоров. Другой вопрос, что Камаличенко какую-то новую форму ныряния изобрел, то есть если раньше спец по этому делу Соболев, например, считался, другие наши дельфины, то теперь вот такой вот вар пенальти, когда -э 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 Наваре, Выглядит, как будто на игроке нарушили правила. То есть, он так отважно подставился, при этом громко и протужно заорав и упав. Вот, с другой стороны, все в рамках правил. Надо быть аккуратней, не поддаваться на провокации. Вот к вопросу Ростова. Ну, кстати, Ростов второй матч подряд пенальти не ставит. И второй матч подряд он не выигрывает. Совпадение... Не думаю. А <смех> что думаешь ты по этому поводу, Владимир? <смех> uh,
0: хороший матч был у Ростова с «Зенитом». Вот как раз по качеству мне очень понравилось. И как раз здесь у меня именно по качеству игры к Ростову претензий не было. Очень хороший прессинг был, все остальное. Пенальти, uh, ну... Пенальти вот именно в той ситуации, которую все обсуждали, его не было, поэтому я думаю, здесь ничего такого нет, тем более, если даже Лапочкин признал, что все пенальти, которые были назначены в сезоне, они правильные, ну, 90, больше 90 процентов. Правильное. Это больше говорит о том, что здесь вопрос не в том, правильно или неправильно назначать пенальти. Мы как бы здесь должны сфокус сменить на то, что клуб, как будто бы, как и Ростов, именно занимается целенаправленно, трени... тренируя вот эти вот ситуации, где игрок должен именно правильно падать, чтобы это выглядело как на ну, какие-то ухищрения, которые позволяют вот реально получить фоу и получить пенальти ворота соперника. Вот. Вот у меня, скорее, здесь могут быть вопросы, что Ростова не хватает во многих матчах качества игры, и Карпин, такое ощущение, как будто вместо отработки вот этих игровых историй, он больше автоматизирует историю, ну, то есть они до автоматизма дорабатывают историю с тем, чтобы Камельченко правильно подставлялся и все такое, вот это мне не очень нравится. Ну, Карпин в этом, естественно, и не признается. как ну, Вот это именно так выглядит. Да, пенальти чистый, но никто в нашем чемпионате целенаправленно вот именно вот эту историю не ищет. Никто целенаправленно специально не ищет все возможности пенальти. Но только есть Соболев, любит падать. Но Соболев сам по себе, это не надо тренировать. Вот, поэтому... Очень странная история. Он просто
1: неустойчивый сам по себе. Ну, кстати, как... Прохалка тоже. Ну, Почему-то их... в
0: «Динамо» Камличенко не падал, он не забивал. Какой-то странный был, но такими вещами он в «Динамо» не занимался.
1: Ну, комплекция такой у человека, вот в Халк, как бытность игры в РПЛ, тоже от малейшего соприкосновения падал, но все дело просто в том, что у него центр тяжести был так устроен. С его комплекса действительно сложно было устоять на ногах. Возможно, Капличенко тоже там какую-то особую методику, программу в фитнес-клубе используют. С тренером занимается, и перекачали ему какие-то определенные части тела. И вот сложно ему устоять на ногах, но тем не менее, счет 0-0. Притет в 9 очков между «Зенитом» и «Ростовом» так и остался. Ничья, наверное, скорее в пользу «Зенита». Потому что матчей стало меньше, а результат, отрыв все такой же. Ну и, наверное, с большой долей вероятности уже понятно, кто в России станет чемпионом в этом сезоне. Вот чего не скажешь о ППЛ. Там окончательно как-то все приняло интригующий вид. К сожалению, для болельщиков «Арсенала». «Арсенал» второй матч подряд упускает... Победу. и вот теперь по раскладам компьютер опять проанализировал возможные исходы 34 процента всего дают вероятность им на то что они все-таки станут чемпионами к сожалению опять вот подарок они сделали ман сити обидно потеряли очки в матче против вест хэма там уже на десятой минуте казалось что игра сделана 2-0 они вели и почему, потом просто потеряли концентрацию. Потому что через две минуты Вестхэм сравнял, и настоящая драма там, в концовке развернулась, и в итоге 2-2. До этого были яркие такие же 2-2 с Ливерпулем, когда Арсенал тоже пустил преимущество в два мяча. И вот теперь у Сити есть один матч в запасе, но если Сити его выигрывает то там всего одно очко остается разница между ними. А Совсем скоро решающая очная встреча на Итихаде. Вот, Владимир, как ты оцениваешь шансы теперь Арсенала на чемпионство? Сможет ли в очном противостоянии команда Артета что-то противостоять, набравшему просто бешеную форму Сити, бешеную форму Холланду? который там бьет уже все рекорды по голам, очередной дубль вот он положил в минувшем туре, светит ли что-то Арсеналу или же вот красивая, казалось бы, сказка будет с грустным концом?
0: Сложно сейчас сказать. На данный момент видится, что да, Сити... Сити выглядит фаворитом матча, который будет 26 апреля сыгран на Итихаде, потому что и календарь, если мы смотрим, несмотря на то, что Сити сделал отличный заделы для того, чтобы пройти дальше в Лиге Чемпионов, о чем мы дальше поговорим, все равно у Сити календарь полегче в оставшейся части сезона, а у Арсенала тут и Сити, и Ньюкасл, и Брайтон, Челси я не беру, потому что Челси они обязаны в нынешнем виде обыгрывать. Вот. Из самых легких остается только ближайший матч домашний с Гентоном, с законченным аутсайдером, и вот тут они просто обязаны брать свое. А у Сити, в принципе, Пулхэм, Вестхэм, Лидс, Эвертон, Челси и Брэнфорд. Ну, то есть, теоретически Сити должен брать 100% очков. И еще домашний матч с Арсеналом, который тоже на многие вопросы ответит, но сейчас чисто Психологически, конечно, видится преимущество на стороне «Сити». но ну, просто я пока не готов сделать стопроцентный прогноз, что именно «Сити» фаворит. Потому что, когда последний раз они играли в «Очную встречу», по-моему, в феврале, я «Сити» выиграл на «Эмирейтс», тоже казалось, что сейчас «Сити» может переломить ситуацию и обогнать «Арсенал». Но в итоге «Арсенал» как бы не сломался и дальше э, начал... Побеждать, набирать очки и двигаться уверенно, но вот здесь, возможно, да, тот самый, та самая ситуация, где у Сити лучше психологическое преимущество, и Арсенал очень болезненно потерял сейчас двух подряд матчек. Дерби с Ливерпулем, казалось бы, выигранный матч, но во втором тайме много упустили и заслуженно упустили опять же победу. Вот Там еще и пенальти был не забит Салахом, то есть, в принципе, те, теоретически Ливерпуль вообще мог выиграть. С Вестхэмом, конечно, нельзя было терять очки. Вестхэм в этом сезоне очень тяжелый. Несколько раз был на волоске от увольнения Дэвид Моес. Ну, умудрился Вестхэм спасти почти поигранный матч. Конечно, это психологический еще удар по Арсеналу. Поэтому это матч, ну, то есть, матч Сити это вот как матч, такой ментальный за чемпионство Если Арсенал как-то сдюжит и не проиграет то у «Арсенала» есть шанс. Если «Сити» выиграет, то, скорее всего, «Сити», потому что «Сити», в принципе, для того, чтобы стать чемпионом, надо все свои оставшиеся матчи в АПЛ выиграть, в том числе и с «Арсеналом». То есть у «Сити» абсолютно понятная история, абсолютно понятная дорога для того, чтобы достичь результата. И эта дорога называется «ты сам от себя зависишь». Вот «Сити» сам от себя зависит. Это как в сезоне 18-19, когда... Сити с Ливерпулем шли в ровню И вот Сити буквально все свои матчи Там 10 матчей Выиграл и обогнал На одну очку Ливерпуль Вот он также в в очной встрече обыграл Ливерпуль И дальше все зависело от того Что Сити должен выиграть все свои матчи он выиграл Были тяжелые матчи, я помню тогда Тяжелейший матч с Лестером Когда Сити доминировал Атаковал, но не мог никак забить И в конце Фернандиню с дальнего удара Или Компани принесли победу тяжелейшую. Поэтому здесь у Сити есть четкое, четкое видение. А у
1: Сити, да, есть еще неоспоримые преимущества на длинной дистанции. глубина состава, чего мы не наблюдаем его арсенала. И вообще, как бы, стается впечатление, что он наелся. команду уже вот, с с тем же его незабитым пенальти в последнем матче, кажется, что все как бы уже он,
0: ну, в вот возможно ментально нету вот этого опыта борьбы за чемпионство, которого чемпионство двадцать, 20... да, то что лет не было и эта команда создавалась называть. последние три года и она хорошая, но вот этого опыта борьбы за чемпионство еще нет и, конечно, в этом плане у Сити неоспоримо больше опыт. половина состава выигрывала последние там четыре чемпионства кроме чемпионства Ливерпуля в 2020 году. Поэтому.
1: Ну, то, что вот называть принятой чемпионским характером, чемпионской игрой. То есть, вот именно концовку таких да. матчей, которые не удаются, которые не складываются, их как-то на морально волевых дожимать. И вот в этом есть признак чемпиона. Ну, здесь, собственно, да, вот как бы история. Каждый год пишет нам такие сценарии.
0: Вы уже подозревали. Это была борьба Сити с Ливерпулем, то сейчас борьба с арсеналом причем болельщики арсенала в принципе в принципе в долгосрочной перспективе смотрят с позитивом даже сейчас на эту ситуацию и говорят что ну даже если арсенал займет второе место они видят эту команду э, в долгосрочной перспективе что они составят конкуренцию дальше сити в борьбе за чемпионство и возможно ей еще нужно там два трансфера и вот тогда нас Дозреет и выиграет это чемпионство То есть у них нет, знаешь, такого ощущения Что вот если сейчас не выиграют, то не выиграют Никогда, Такой же часто бывает применительно К командам, когда ты чувствуешь Что это вот именно тренерская команда И вот один винтик там Один и футболист уйдет или там Тренер или еще что-то уйдет и все Команда развалится Здесь как, как бы видит как, как мол, Команда молодая А команда правда молодая Игроки, в принципе, у всех долгосрочные контракты. В принципе, ну, я не вижу, чтобы Арсенал кто-то там захотел раздербанить. Поэтому, в принципе, позитивный настрой болельщиков я разделяю. Потому что другие команды более турбулентны. Ну, вот на Юнайтед может быть, в следующем сезоне к ним присоединиться в этой борьбе.
1: Ну да, учитывая, что сейчас из травмированных Манчестер Уинайт можно еще отдельную команду собрать, тем не менее показывает достойный футбол, то ли будет в следующем сезоне. Ну тут, знаете ли, святое место пусто не бывает. АПЛ, она тем, пожалуй, выделяется из всех остальных топовых лиг, топ-5 лиг, то, что здесь чуть вот Челсен предусдал позиции с этим своим ну не буду выражаться, каким менеджментом, с этим, там, непонятным тремя составами, которым там, негде раздеваться и нормальный тренировочный процесс даже проводить. Как всегда, то место пусто не бывает, здесь вот э, чуть качественный менеджмент получше стал у двух команд, одна из которых еще и топового тренера э, себе отцепила, я сейчас про Астон и Брайтон говорю, как они ворвались э, в топ, идут за шестерку борются там да, еврокубков рукой подать. Э-э- вот э- такой феномен, да, этого года, ф- фантастический прогресс и у Астонвилла, и у Брайтона. В Астонвилле нам всем хорошо знакомый Эмери, выстроил из нее настоящую машину, и мычат они в чемпионском просто графике, и вот в минувшем туре разгромили Ньюкасл со счетом... 3-0. И показывает, в принципе, шикарный футбол, вот эти фирменные контратаки Эмери, высокий прессинг, быстрая доставка мяча вперед. Эмери поставил свой топовый футбол. В очередной раз передавай привет Артему Дзюбе, наверное. Ну, не знаю, является ли его мотивация это или нет, потому что Артем Дзюба там настолько хорош в этом сезоне что я перешил децтовать, ну вставать, Но все отмечают, аналитики, даже бессмертный Гелагин, что такой сильной Астон Виллы никто не видел еще в ВПЛ, ни в одном сезоне из тех, что нам довелось лицезреть своими глазами. Никогда она так классно не играла. Вот, вот здесь, вот Владимир, продолжай твои мысли, развивая, вот тут ты видишь... Какой-то некий крепкий фундамент, такой зацементированный. То, что это не развалится, не пропадет и в следующем сезоне, будет только нарастать. Или же вот, вот это вот и есть как раз тот самый пример тренерской команды, которая, если не сейчас, то никогда. Вот если сейчас вот что-то у них там не получится зацепиться за еврокубки, то следующего шанса еще там 55 лет придется ждать. Вот как тебя остановило, что думаешь по этому поводу?
0: Не, ну если Эмери не будет уходить из команды, в принципе, в принципе, Астон и в следующем году будет бороться за Еврокубки. Правда, феноменальная работа. Просто Астон так как середнячок, за, за ее игроками могут прийти. Вот здесь, конечно, могут быть проблемы. Здесь придется поработать просто на рынке хорошо. Вот. То есть тут надо будет удовлетворять требования Эмери по части футболистов. Но именно в плане его тренерского момент Главное, его не терять самого, и Астон Виллу точно будет наверху, потому что казалось, что со Стивеном Джерардом Астон Виллу сможет делать скачок вперед, потому что Джерард такой был весь перспективный. Но в итоге все закончилось местом внизу таблицы, он был уволен, и вот взяли Эмери и Эмери доказывает, что он, конечно, первоклассный тренер, и, возможно, самому и мере комфортнее вот именно в таких командах работать, потому что до этого он да, также да. поднял Иди. великолепно велерял. И мы восхищались их игрой в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне. Ну и в чемпионате. Тоже на уровне всегда Еврокубков шли.
1: То есть, да, сейчас вот как раз хотел подметить, что Астан Вилл вот, да, абсолютно в такой Вивы. же футбол. Да, она играет в такой же футбол. В прошлом году, как да, Ты вот правильно Вильяряв говоришь, она
0: играет в такой же футбол. У велирява возможно, просто чуть больше скамейка была, но в целом и тут и Дэн Донкер есть, и Миляна Буэнди, и, конечно, Олли Воткинс, про которого все говорят, который в этой ну, после чемпионата мира забил... 13 мячей, ну, фантастические результаты. Команда вообще забивает 18 матчей подряд, 5 побед подряд. То есть, команда на таком еще и фоне. И главное-главное, что... э, что абсолютно ему не нужен был тот же Каутиньо, который, казалось бы, должен был, был стать лидером Астон Виллы. И но у него не получилось им стать, он при Эмире особо и не играет, и он без него, даже там внедряя молодых футболистов, вот Джейкоб Рэмзи, молодой английский талант, который играет как раз лев- левого такого вингера, очень перспективный, как раз его уже некоторые начинают сравнивать с Джеком Гриллишем, который, как это интересно, сейчас наконец в Сити заиграл многолетний лидер Виллы. Поэтому только огромная радость и респект Эмире, что нашел, находит свои команды, делает их самобытными и, главное, делает их претендентами на попадание даже не просто в Еврокубки, то есть математически Астон еще вполне себе а, претендует на то, чтобы занять так тоже четвертое место, но то есть если Ньюкасл сейчас будет тормозить или Тоттенхэма не хватит сил, потому что Тоттенхэма сейчас по сути без тренера он Команду до конца сезона доводит помощник Конта. Я не считаю, что это очень э, хорошая идея. Но рядом же с ней идет и Брайтон. Вот Астон Вилла, Брайтон. Они мне в концовке сезона видятся <как> такими самыми интересными командами, которые еще могут поддеть э, четвертое-пятое место под, в под
1: поддевает вот в минувшие выходные Челси. Поддел Брайтон. 1-2 они проиграли после матча. Вот пишут, что Боули целый час провел в раздевалке Челси. Не знаю, что они там делали час. Может быть, он дал выбраться оттуда. Просто не мог, учитывая плотность населения в раздевалке. Может быть, даже там пару футболистов пришлось за дверью постоять, чтобы место для боули освободить. Но говорят, что вот там был какой-то такой серьезный разговор. 1-2 проиграл Челси. Дома проиграл Брайтону. Еще одна, да, действительно команда. Выскочкой ни в коем случае я бы ее не называл. Это команда с хорошим, с правильным менеджментом, которая использует инновационные подходы в своем деле. И вот такая вот интересная фишка, что они там целый штат математиков набрали и специалистов по статистике. К себе в команду владеет вот всем этим делом некто Тони Блум, который за 14 лет вложил уже более 200 миллионов фунтов стерлингов по 14 миллионов в год за суперкрупными тратами замечен не был и в других работников Брайтона не только футболистов то не вкладывает вероятно еще больше что он сам такой математический гик с детства увлекается и покером и ставками и сколотил состояние на всем этом деле а для такого как мы знаем требуется хорошие математические наклонности аналитический, так что вот в, в, в рулевой Брайтона понимает
0: Видимо, владелец Брайтона высчитывает результаты благодаря теории вероятностей, Это помогает Брайтону.
1: Около 200 человек у них трудятся в штате компании, которая оказывает консалтинг-услуги Брайтону Старлизарт. Если вкратце, то они помогают <смех> другим вот своим клиентам обыгрывать букмекеров, находя какие-то слабые места в линиях, анализируя их, там, ищут вилки, и вот никто не раскрывает, чем же они помогают Брайтону, но, вероятно, помогают находить еще и талантливых игроков, какие-то вводные скаутам предоставляют. Ну, и заваливают, наверное, их кучей аналитики, все это прогоняется через специальные программы. Вот, собственно, нейросети уже и к футболу приблизились. Представляешь, есть Химки, например, чат GPT возглавят в следующем сезоне вместо Андрея Толалаева. А, я не знаю, кого там, Париенен Миджорни. Нейросеть, который будет картинки рисовать им с тактическим планом на игру. Но я, кстати, не думаю, что сильно хуже будет. Представляю, там Чат-GPT сгенерировал мотивационную речь перед матчем и ее там голосом. Не знаю, кого там Гарика Харламова как в самолетах Лоу Победа зачитывает, озвучивая. Ребята там поводили и пошли на поле. Ну, вот шутки шутки а через год вернемся к разговору, посмотрим, кто был прав, как глубоко нейросети технологии проникнут во все сферы, в том числе и футбольные. ну да, Брайтон мы еще раз респектуем, команда идет вот. Прям да, и я свой. бы еще
0: бы, кроме вот этих всех инновационных технологий, конечно, отметил бы работу Роберта Дезерби, человек, который смог Не просто не упустить, а приумножить все то то хорошее, что сделал Грэм Поттер. Да, сейчас кажется, смешно звучит, что Грэм Поттер смог что-то крутое сделать, но давайте все-таки не злорадствовать. На самом деле мы сейчас видим по тому, что что происходит с Челси, что даже на фоне Поттера может быть хуже, потому что с Поттером даже уже стала какая-то система, какой-то стиль видится у Челси, и поэтому... Все-таки Поттер хороший тренер, но ну просто не получилось. Челси. Возможно, ему надо вот в таких командах работать. А Дедзерби он делает вот эти шаги вперед и явно себя готовит к тому, чтобы сделать следующий шаг вперед. Он круто работал в сосоло. Одна из самых играющих команд в Италии была. Доходила там до полуфинала Кубка Италии. Некоторых футболистов продавала. Там и Распадори, который сейчас в Наполе, и Скамака, который в Англию, в Эст-Хэм уезжал, и Фрей, В общем, и, между прочим, Локатели, который стал крутым опорником, который помог Италии выиграть чемпионат Европы. Это все работа дезерби поэтому я, в принципе, с удовольствием на него посмотрел в том же Ювентусе. Если Ювентус, наконец, когда-нибудь решится убрать непотопляемого Аллегрия. Мне очень нравится, потому что вот эта ставка на агрессивный футбол с прессингом опять же, э -э быстрый скоростной футбол э для Италии. Для Италии последних лет это уже не так удивительно, все-таки некоторые многие итальянские тренеры. Стараются. Ну или, по крайней мере, зарубежные тренеры привносят вот этот атакующий футбол в Италию. Там и Иван Юрьевич Тарина тоже такой футбол пропагандирует. Поэтому Дед молодец. Я не думаю, что это какое-то там везение. В принципе, по всем метрикам, особенно в последнем матче 26-8 на Стамфорд Бридж. Но это же у, это уничтожение Челси. И 2-2.33 xG и у Челси меньше одного их же. Ну, ребята, это просто уничтожение Челси. И как они Ливерпуля обыгрывали по три мяча, забивая там 3-3, играя на Эмфилде. И мне нравится там ренессанс определенных футболистов. Вот Дэнни Уэлбек, который всегда казался незабивным нападающим, но он и у Поттера забивал, и сейчас э, выполняет такую роль определенную Джокера, тоже забивает. Вот Челси забил то есть у него и футболисты прогрессируют. Я думаю, что Дезерби в будущем будет рассматриваться во многие большие клубы. По крайней мере, он этого заслужил. Ну и до всем известных событий он и в «Шахтере» классно работал. Они вышли в групповой этап Лиги Чемпионов. Боролись с сериалом в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. При нем спрогрессировал Мудрик. Тот самый, который был продан за 100 миллионов э, в Челси. Да, Мудрик сыграл мало матчей. Я про это говорил, что какая-то странная была, оценка была произведена этого футболиста. Но он его поставил в основу. Прям ярко выраженно. Он при нем забивал, отдавал. Поэтому классный тренер. Я бы вот его с удовольствием в Ювентус взял бы. Обратите Ты, внимание
1: Да, обратите внимание, господин Садыгов, тоже возьмите себе на заметку. Глядишь, когда-нибудь, когда вернетесь в РПЛ, чуть нибудь поменяется вокруг, может быть, можете себе тоже позволить. Вот. Ну, а вот буквально пару минут ранее мы про букмекеров заговорили о том, что контора владельца Брайтона помогает их наказывать, как пишут на профилях каперских сайтах и телеграм-каналов. Накажем букмекеров. (свят) Да сейчас затащим. вот букмекеров-то в АПЛ принялись серьезно наказывать и запрещать. Такая громкая новость. 18 из 20 клубов АПЛ, на минуточку самой богатой футбольной лиги мира, проголосовали за полный отказ от рекламы букмекеров. Это приведет в отдаленной и не очень-то перспективе к потере солидной части Доходов, по оценке Лидии, титулами спонсорства букмекеров, размещение, в частности, на игровой форме приносило клубам до 60-70 миллионов евро в год. Тем не менее, британцы принимают такое волевое решение, отказываются от этих денег букмекеров. И здесь вопрос, который... Любили раньше создавать на одной телепередаче, которая выходила на YouTube, а теперь выходит там где-то далеко. Что будет дальше? Что, собственно, нас ждет? Ну, ВПЛ вот как-то постепенно с умом ко всему этому делу подходит. До сезона 26-27 они растягивают реформу, отказываясь постепенно от части рекламы букмекеров. Для нас, наверное, изнутри России это что-то мега дико кажется, потому что у нас, ну, вот лично мне. Чувственное, последний год особенно, что букмекеры, там единственный спонсор всего, что у нас есть, спонсор футбольных клубов, спонсор э, футбольных телеканалов, спонсор камен шоу, спонсор там, блогеров проекта Гурская, который за деньги футбол это делает блогеров, телеграм канал, никакой другой рекламы я не вижу, кроме букмекеров вот, есть там достаточно агрессивные вставки на всех спортивных сайтах. То есть, мимо этого нельзя пройти абсолютно. Вовлечение дико идет и дико назойливое, и я не знаю, это как бы кем надо быть, чтобы на это внимание не обращать. Тем более там так вот еще настойчиво вдавливают, что футбол не футбол, если ты не можешь на него поставить. Но У меня давно уже вот эти мысли зреют, что почему ставки, рекламу вот этот букмекеров не ограничивают так же, как рекламу алкоголя, рекламу табачных изделий. Которые, да, окей, пользуйтесь, но просто так, в прайм-тайм, э, с использованием каких-то образов, э, цепляющих э, рекламы этого нигде сейчас же в цивилизованном мире не демонстрируется. И я вот безмерно, лично я обрадовался, что я не, не одинок в своих мыслях, и что все-таки вот в цивилизованном европейском мире к этому приходят и. Отказ с АПЛ от рекламы ставок. Это часть политики британского правительства, который давно хочет ужесточить регулирование азартных игр в Англии. Понятно, что какая-то часть клубов, особенно середняки, у которых не такой большой доход от телеправ, от матчдей, от спонсоров из других сфер, сейчас, наверное, в краткосрочной перспективе почувствую некую турбулентность, нестабильность, волнение, но в целом, в глобальном плане, я считаю, что это единственное верное решение, потому что все мы должны понимать, что вот эти спонсорские контракты, то есть букмекеры не зарабатывают деньги, добывая полезные ископаемые, букмекеры не зарабатывают деньги, инвестируя в акции, в паевые фонды, в криптовалюты. Букмекеры зарабатывают деньги те, которые по ту сторону, Экрана проигрывают рядовые футбольные фанаты, телезрители, лудоманы. У кого-то это все вливается, Да не у кого-то, а у достаточно огромного количества числа в лудоманию, в болезнь, в зависимость. Что в итоге приводит к каким-то последствиям, сравним с наркотической зависимостью. Это и потеря денег, и проблемы в семье, и в личной жизни. Не сочтитесь такую минутку морали, но я считаю, что все-таки... Должно быть у всех понимание, что вот этот весь э, шик, лоск, золотой фонтан от букмекеров, который обрушивается там, на английские клубы и на наши, и вот весь тот медиа-контент, который с деньги букмекеров делается, что эти деньги одним-единственным путем букмекерам достаются, их кто-то проигрывает. И этот кто-то, возможно, э, очень страдает и достаточно большие неприятности и, испытывает по этому поводу. Это настоящая болезнь от зависимости. Вот, кстати, <coughs> одно из тоже нововведений, которое мне понравилось в Англии, что обложат букмекеров социальным налогом и 1% от их деятельности направят на исследование зависимости, способов избавления от игромании. Ну, давайте, наверное, к спортивным аспектам всего этого действия вернемся. Владимир, вот, как ты считаешь, чем это вернется сейчас для английских середняков? Придется ли им затянуть пояса, или же не все так плохо, как кажется на первый взгляд?
0: А, ну, я думаю, что если государство решило регулировать именно игорную сферу, я думаю, оно должно помочь клубам в плане диверсификации этих доходов. То есть, ну, каким-то образом помочь поиском новых э, спонсоров каких-то организаций не знаю малых предприятий которые бы хотели бы э, рекламироваться может быть по какой-то законодательно утвердить по какой-то э, фиксированной более дешевой цене для малых предприятий которые не могут вваливать большие деньги прям в рекламу на уровне там э, 100 миллионов бюджета ну не ну, что-то типа такого вот возможно здесь где-то поработать. А, другой, с другой стороны. На самом деле, все-таки для клубов Англии это. Это. Ну, больно, но не, ну, не так категорически больно, потому что основные доходы это все-таки билеты мерч, мерч естественно телеправа просто букмекера они добавляли вот в этот пирог много денег, и поэтому все клубы были финансово не просто независимо, а могли себе позволить хорошие трансферные компании инвестирование не знаю улучшение инфраструктуры не только за счет заемных средств но и за счет хороших доходов конечно будет сложнее, но с другой стороны все-таки там не идет полный запрет. Все-таки пока идет речь о том, что, насколько я понимаю, что реклама может на бортах рекламных оставаться, она может э, на майке сзади, она может по бокам быть. То есть она не, до, она не будет вот именно на центральной части, вот где титульное прям спонсорство идет. То есть теоретически, ну, в принципе, можно без потерь средств разбить эту рекламу букмекеров, как это ну, у нас происходит. У нас многие клубы не прям э, букмекеров на титульное спонсорство ставят тоже по бокам, на стадионе все, и за это все-таки платят деньги. С другой стороны, вот Динамо сейчас подписала с одной из букмекерских контрактов. Один, ну, один из крупнейших вообще букмекерских контрактов на уровне клубов премьер-лиги. И там все-таки оно идет за титульное спонсорство. Конечно, будет потеря все-таки в средствах. Но какой-то люфт остается. Вот. Понимаешь, да, тут как бы двойственная история. Я полностью поддерживаю то, что ты говоришь. Но, с другой стороны, я понимаю, что. Но вот я именно как сторонник бизнес-подхода, я понимаю, что если букмекеры в разных странах дают много денег, совсем отказываться от этого нельзя, потому что для клубов это легальный источник дохода, это не их проблема, как букмекерские конторы получают эти деньги. И для них это легальный именно доход, независимый его можно полностью отразить в отчетах для Ульфа, для своей лиги. И ты не зависишь там от владельца, от какого-то центрального головного спонсора. Вот. Поэтому здесь нужна, наверное, золотая середина, конечно. Мне вот не нравится, мне не нравится подход Италии и Испании, что там полностью вообще запрет на букмекеров. Ну, клубы это обходят, рекламируют хорошие и не очень криптовалютные там биржи какие-то еще организации, которые чистота их еще там нужно проверять ее и все такое, поэтому здесь нужен какой-то подход такой осознанный конечно полностью запрещать нельзя, но и тоже давать все разрешения и поблажки, чтобы вообще они полностью заполонили рынок Наверное, неправильно Ну, Я именно говорю, мы говорим про Англию Про Россию здесь сложно У нас вообще с финансированием и Независимые источники всегда были проблемы Конечно, это огромные проблема И для нас Но, с другой стороны, если букмекеров не будет То это опять все вернется В когорту бесконечного Бюджетного финансирования Которое в нынешних условиях будет абсолютно Нерелевантным, неадекватным абсолютно неадекватным тому, что у нас нет еврокубков, еще чего-то. Но я согласен, что, наверное, какое-то небольшое, наверное, регулирование нужно. С другой стороны, я немножко тут стану на защиту букмекеров по всему миру. Я призываю людей, призываю людей не просто с... Аккуратностью подходить к этому вопросу. А если есть у вас возможность, вы психологически это проработайте заранее. Ну, как-то вот это вот проверьте себя вообще на свою степень игромании, потому что есть железобетонные люди, ну, которые не подаются игромании, которые реально могут один раз сыграть, и их нет и не завлечет. Но большинство людей, безусловно,
1: ну... очень
0: увлечена этим и очень быстро в эти сети попадает. Поэтому
1: люди слабы вообще по своей натуре. И у меня есть знакомые знакомых, которые работают по ту сторону букмекерских конторах. Так вот, 98% счетов убыточные. Невозможно там заработать, невозможно там срубить бабла, как об этом. Некоторые букмекеры прям в открытых ну, да, и, говорят. И, и да, тут видите, неправильный подход,
0: что вот понимаешь, заработать. Вот это вот и неправильный подход. И тут возможно ну как бы свое, ну Конторы тоже должны быть сейчас, хотя это им уже невыгодно так себя выставлять. Это, теперь... это очень сложный вопрос, понимаешь? Это можно посвятить, может быть, и не один подкаст этому. Я полностью согласен с тем, что ты говоришь. Я вот вижу решение в, каком-то, в какой-то золотой середине, но я сам до конца не понимаю, как Какая может быть правильная золотая середина? Ну, золотая середина, наверное, ну, как, как еще... может Кай. быть.
1: вот Все-таки государственное регулирование есть. То, что ты на государственном уровне, выше определенной суммы, не можешь проиграть. То есть, вот как есть у тебя кредитный лимит, например, как там тебе при неподтвержденных ну, доходах... Для людей, вот, мне кажется, карта... это
0: очень здоровый подход, что у тебя есть определенный лимит, все как бы дальше-то там бейся об стену, но тебе технически не дадут больше сыграть. Да, но Это я... нормальная история. Я считаю.
1: Представляю, вот как в Англии после этого запрета буквикер будут искать всякие партизанские методы порекламироваться, и там например, во время матчей будет какой-нибудь болельщик. то да, вот у них же можно сесть прям в первом ряду, практически, вот у бровки. С плакатом. Болельщик, давайте орать. Поднял бабла, стали другими дела. Куда нажать? Азина три топора
0: Или на самолетах, как раньше этот покупали Пролетаем, полет самолета, кушке. да, с, с фразой увольте того-то тренера, там Вингер аут или еще что-нибудь. Вот будут. То есть, да, там во время матча XX три восьмерки
1: Пролетает там с лайв котировками на <laughs> постоянную на эту минуту матча. Сколько можно поставить в лайве на победу Брайтона или на победу Челси? Ну, в общем, есть способы, чтобы все дело прорекламировать. Ребят, ну, еще раз вас призываем. Включайте в первую очередь свой разум, свои чувства самосохранения. Играйте только на те деньги, которые вы для этого отложили в качестве развлечения, чтобы пощекотать нервишки, подогреть азарт, но ни в коем случае никуда дальше не залазить. Ну, тем, да, действительно длинный, тут можно отдельный Подкаст да не один, целую серию выпустить. И про фрибеты, которые можно сравнить с первой дозой запрещенных веществ, которые подсаживали в 90-е. молодежь теперь это вот такой вид приняла. И там про то, что в принципе, чтобы зарегистрироваться, вот даже ребенку там, не надо на первом наперво подтверждать свою личность. Там достаточно номер телефона подтвердить, а потом уже втягивается и там какие-то способы ищут, верифицироваться. Много тут есть всяких вещей, которые требуют обсуждения. Ну давайте, наверное, все-таки не будем сейчас дозированно, дозированно,
0: дозированно да, углубляться. Ну тем мы более опять же стараемся про позитив больше. Давай про
1: позитив. вегапозитивная новость, в которые тебя точно поднимут настроение. Я не знаю, какая была котировка букмекерская на то, что это случится, но, тем не менее, это случилось. Герта уволила Сандер Шварц, представляешь? И в третий раз и назначила обратно Дордаю. При этом Герта идет последний в Бундеслиге. Вот так вот получилось. вот, вот Эмири ушел из Спартака, выиграл трофей. А вот... Уйдя из «Динамо», пока что вот такого не случилось с Сандер Шварцем. Ну, вот следил ли ты за его судьбой после ухода из «Динамо», почему не получилось в «Герте» и не значит ли это... Сейчас и «Динамо» недовольны своим тренером, там разные фамилии уже звучат, перебирает их. Вот Не значит ли это скорый камбэк и возможное воссоединение «Шварца» и «Динамо» в Россию?
0: Да, Шварц, наконец, уволен, но наконец, это такой просто общий... Добби свободен. Это общая оценка и ожидания от последних результатов Герты, которые, Ну, в принципе, весь сезон тяжелый у Герты, да. Ну, безусловно, я следил не так, чтобы каждый матч смотрел, но периодически какие-то матчи смотрел, просто было любопытно и просто как в благодарность одному из лучших тренеров современной истории «Динамо». Хотелось, чтобы у него получилось сразу же в «Бундеслиге». Ну, это его не первый опыт, он несколько лет в «Майнце» работал. Но «Герта» сама по себе очень противоречивый, тяжелый клуб с ворохом проблемы. Я думаю, пока э, от этого всего управленческого бардака, бардака с составом команда не, ну, не решит эти проблемы и не излечиться. Я думаю, что там с любым тренером Герта будет где-то внизу таблицы идти. То есть Шварц ну, идеологически не совсем тот клуб выбрал. Его приглашал Фредди Бобич, достаточно опытный спортивный директор, но он, он уже из, из Герта тоже был уволен еще раньше Шварца. Вот. ну первон, Первоочередно Видится, что, во-первых, состав не очень подходит под тот футбол. У Шварца есть, безусловные минусы. Вот Про это много говорят сейчас болельщики «Динамо». Почему его не хотят обратно видеть? Что он догматик, и он, кроме своего вот атакующего футбола с прессингом, ничего другого не видит и не подстраивается под обстоятельства, под футболистов, не меняет тактику. И она очень предсказуемая команда становится. Э-э- в этом как бы... Есть большая доля правды, но применительно к «Динамо» я не видел, не вижу это большой проблемы. Ну, давай, ладно, про «Динамо» чуть позже. Про саму Герту, как я говорю, много было ветеранов. Кевин Принц-Буатенк, Йовитич, Платенхарт, там еще несколько футболистов, которые, в принципе, наверное, просто не выдерживали ну, не выдерживают такую интенсивность, и поэтому они и не играли и, наверное, они не очень были этому довольны. А... Основную игру пытались сделать крайние футболисты. Это Доди Лукибакио. Я думаю, это будущее сборной Бельгии. Я думаю, что в Герте он, конечно, не задержится. А... Чедеру и Джуки взяли из ЦСКА. Поначалу он неплохо играл, он потом он травмировался. И сейчас в основном от травм лечится. А... Лука Тузар, который а... Тоже достаточно выдерживаю интенсивность в центре поля, но его одного мало. Конечно, для обороны это было сложно, высокий прессинг играть. Поэтому тут, конечно, Шварцу, наверное, надо было подстраиваться, и, наверное, поэтому получают. При этом периодически Герт играл очень агрессивно, стильно, интересно, и были проблемы с реализацией моментов. Интересно, они выглядели большими командами Где атаковали, атаковали Но команда более опытная Там борусия два раза вот так вот Герта хорошо против них атаковала Но Баруси на опыте обыгрывала вот. вот Как бы вот такая несоответствие Именно идеологии Шварца и состава Я вижу первый проблем Второй, конечно, управленческий бардак Последние несколько лет Клубом владел там миллионер Ларс Винхорст Который пришел, много денег Ввалил клуб Взяли футболистов, но ничего не получалось он там. Потому что в Германии мы уже обсуждали там необычную структуру владения принятия решений. У Герта был, так, естественно, свой совет директоров. И получалось, что Винхорс пытался лезть в дела совета директоров. А у него, насколько я понимаю, не хватало, у него не было контрольной прям доли, чтобы тоже принимать участие в решениях. И, в общем, там вот этот конфликт интересов был. Плюс э, с нового сезона президентом Герта стал их болельщик Кай Бернштайн. А клуб, в том числе член Совета Директоров на выборах, а там проходят открытые выборы э, на главную позицию в клубе, они за другого кандидата стояли. И, в общем, когда пришел этот Бернштайн, и у, у них и на этом уровне, Не было, не до конца было понимания. В общем, столько проблем разных, и Шварц, наверное, не в ту команду попал. Безусловно, Шварц на уровне Бундеслиги такой обычный средний специалист. Я его не переоцениваю. Я думаю, что он бы шел на уровне 10 места с более здоровой командой. Более сильную команду он все-таки должен заслужить своей работой, попасть... Сейчас, я думаю, наверное, в ближайшее прям время в Бундеслигу его не позовут. Есть только, опять же, кого-то вот так вот пытаться вытянуть с конца таблицы. Там у них и вот есть такое, что они любят пригласить вот, там, взять первого попавшегося тренера, если команда стоит на вылет. Вот как раз Герта до того, как э, вернуть в очередной раз Паля Дордаи, э, легенду клуба, она рассматривала нашего старого знакомого Маркаса Гиздаля
1: в Бундеслигу не позовут, а позовут ли в Динамо. вот это вот да, тоже Тут как бы из момент. этого
0: вытекает наверное, логическая цепочка, что мы видим, что Динамо мучается на поле.
1: Ну, давай, кого вот,
0: устраивает то, что с командой... По цифрам давай,
1: к твоим любимым XG, например, обратимся. Вот 3-1 сыграли с пари по, по XG... И угу. 1.41 в 1.06 и Пари. но ну, отбрось пенальти, вот это с учетом пенальти, А и Б сидели на трубе, А упал Б пропало, что осталось на трубе? То есть при владении мечом там, по-моему, 75% было, у Динамо 63%, да. Практически пассивно им владея, ничего не создавая, ну, даже вот объективно что-то идет не так, какие-то проблемы. Ну, с безусловно, никому такое О.
0: владение мечом стерильное не нужно, и... Шварц как раз составил вот такой э, футбол, который нацелен, чтобы не владеть вот этим мечом. Владением, как он говорю, владение мечом самому по себе ничего не дает, если оно не приводит к созданию моментов, агрессии и немецкий подход к, к атакующему футболу и доказывает, что вам не нужно постоянно владеть мечом, чтобы создавать эту агрессию, можно другими инструментами более эффективно использовать и пространство и игроков, как и как как они должны располагаться. Поэтому вот это стерильное владение никому не нужно. И как руководство «Динамо» после матча сказало, до забитых мечей «Динамо» ну, нам стыдно за такую игру перед болельщиками. Ну, вам стыдно, но вы как бы все равно сохраняете тренера. Да, и вот эта логическая цепочка просматривается. Что я могу сказать? Конечно, Шансы, ну, в моем представлении невелики, потому что ну, надо понимать контекст, в котором Шварц уходил. Он уходил не потому, что он безумно хотел поработать в Бундеслиге, он уходил из-за тех обстоятельств, которые случились а, год назад. Он из-за этого очень сильно переживал. У него вся семья здесь была. Он, ну, конечно, семье стало некомфортно, потому что была неопределенность. Сейчас, может быть, именно внутри страны <laughs> для людей которые просто живут, есть какая-то стабильность непонятная, но она есть. Ну, убедит ли это Шварца вернуться? Меня, у ну, меня есть в этом сомнении. С другой стороны, с другой стороны, Шварц попробовал себя в Бундеслиге, Понял сам, что у нее не получилось. Возможно, у него вот есть вот этот эмоциональный эффект, что скучает потому, что было в Динамо. Динамо скучает, потому что было. Многие футболисты говорят, что до сих пор со Шварцем общаются. Семья Шварца общается с работниками клуба. То есть все равно какая-то ментальная связь все равно сохраняется. Я, я точно знаю, ну, есть у меня источники, что с Булачем будет общение, потому что с Булачем они дружат, они в любом случае над эту тему будут общаться. Я сомневаюсь, что в оставшиеся матчи до конца сезона Динамо вдруг ярчайше заиграет и даже если попадет в тройку, это будет ну, это будет какое-то невероятное везение, чтобы «Динамо» туда попал. Я думаю, что уже все чувствуют, что, скорее всего, судьба Юкановича предрешена. В любом случае, «Динамо» будет искать тренера. И я точно знаю, что у Бувуча будет общение со «Шварцем». Но оно может быть достаточно быстрым в том смысле, что «Шварц» четко скажет, что все-таки нет, я не готов вернуться, и тогда «Динамо» дальше пойдет. Не знаю, будет ли клуб его уговаривать, но я точно знаю, что у клуба была мысль попробовать его вернуть еще пока он работал в Герте. По крайней мере, некоторые члены совета директоров и каких-то там еще э, органов э, в управлении клуба, они, по крайней мере, такую идею имели. Поэтому разговор будет, но вероятность того, что они смогут уговорить или он все-таки решит свернуться и 5-10% максимум. Я все-таки думаю, что Динам будет другого тренера искать. Но я бы еще тут обратил внимание на другой момент. Что меня очень дико покоробило отношение определенной части болельщиков сообщества «Динамо» к каким-то таким слухам. Почему-то больш, большая, большая часть болельщиков «Динамо» за него позицию, что возвращать Шварца ни в коем случае нельзя. Он тренер-неудачник, он проиграл Финал Кубка, проиграл серебро Все развалилось Там некоторые Еще считают его предателем, что он вдруг уехал Но он уехал-то не сразу Он довел команду до логического конца В итоге они проиграли Вот это мне не нравится Мне не нравится, что Болельщики у нас такие Злые, желчные, неблагодарные То есть люди забыли, что да, команда проиграла финал кубка и проиграла битву за серебро, но команда заработала бронзу и попала в финал кубка благодаря работе Шварца. Он создал эту команду, он как бы с ней проиграл. никто не то другой эту команду создал, это создал Шварц. Он объединял клуб. То есть его влияние фантастическое. Я не понимаю, почему люди не могут банально сказать спасибо, хорошо, вы не хотите его возвращать, но я... Читаю, про него какие-то гадости люди пишут абсолютно. Какие-то абсолютно друг друг другу повторяют какие-то идиотские аргументы, которые разбиваются легко. Еще многие считают, да, еще очень распространено мнение, что это не Шварц, это Воронин все делал. Мне вообще смешно становится. Воронин выполнял роль такого тренера для нападающих и дополнительного мотиватора. но дополнительного, потому что Шварц и сам по себе излучал суперэнергию и был достаточно строгим тренером он многое запрещал футболистам контролировал определенные вещи при внешней своей такой доброжелательности и душевности на футбольном поле он был профессионал многие вещи контролировал поэтому у людей теряется вот эта логическая цепочка и мне обидно, что они не могут испытывать такое чувство благодарности но, как бы завершая вот эту тему я, конечно, считаю, что скорее всего Шварц не вернется но если какие-то чудеса могут случиться, я бы еще бы раз на Шварца посмотрел. И вот этот бы второй бы заход всем бы все показал. Это случайность была, не случайность, еще что-то. Но, по крайней мере, слушай, я не могу уже смотреть на Юкановича. Уже многие люди в сообществе футбольном не понимают, что он хочет. Футболисты уже не понимают. Тут уже открытая информация, что они, в принципе, не, про- ну, не против его, но они не понимают, что он от них хочет. Поэтому им с ним некомфортно. И... Как
1: говорится, если все-таки вернется, то можем повторить. Как у нас <с> ли, говорить, по другим, правда, поводам. А вот, может ли повторить, ну, давай вот сразу так плавненько уже переходим к следующей даже теме. Может ли повторить какой-нибудь величайший камбэк команды Бавария, например, в грядущем матче против Манчестер-Сити. Впереди вот момент, когда мы записываем этот подкаст еще впереди пока что ответные матчи 1-4 Лиги Чемпионов. Достаточно неожиданный результат в матче Мансити против Баварии случился. За счетом 3-0 команда Пепа Гордиола обыграла новобранца Тухеля, который тоже там недавно совсем появился. И, собственно, вопрос. Да, там еще... И история же произошла, такая знаменательная, повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. То есть там игрок Баварии Лерой Зане назвал своего партнера Садио Мане. Вот, я не знаю, даже можно ли это нет, вслух произносить. Мне как тут вот даже не хочется. Хоть у нас вроде тут и не федеральный эфир. В общем, там Блэк Шит, он его, видимо, что-то такое ему выдал после вот этого провального матча. Ну, а потом завязалась драка. Кто-то кому-то вмазал. вот, Проследование показалось, что это Мане ударил Сане. И вот определенные последствия, наверное, этому поведению сейчас наступит в ближайшее время. Ну, вообще, конечно, ну, Мане, да, разочарование полное ожидать, не может, что он станет лидером команды. Ну, лидерство не так оно добывается, не кулаками в раздевалке, добывается, оно на футбольном поле, в первую очередь э -э -э, в преддверии ответного матча 0-3, возможно ли камбэк, Владимир, как ты считаешь, или вот эта вот ссора, взрыв в раздевалке Баварии, это показатель того, что игроки сами в это не верят и окончательно уже как бы смирились с поражением. Ждешь ли ты какого-то громкого камбэка в этом матче, или же тут уже все решено?
0: Я все-таки думаю, что нет, потому что и тот конфликт, про который ты уже сказал, конечно, абсолютно дикий. Ну, то есть для меня большое удивление, что конфликт такого масштаба, и что он настолько может выйти из команды вообще в публичное пространство, ну, Потому что все-таки подрались они уже в раздевалке, и то, что это настолько вылезло наружу, меня, конечно, дико удивляет. С другой стороны, ну, как бы, можно сказать открыто, что это прям как карма за то, что клуб, по все-таки надуманным причинам Брауна Гельсмана ради Тухеля.
1: Да, вот хочется здесь. В чемпионате они
0: сейчас потеряли очки с Хофенхаймом аутсайдером. И только Баруси по своей глупости опять не обогнала а, Баварию. Вот. Поэтому вот эта драка, и вот эта конфликтная ситуация, да, Мане отстранили. Да, они вроде с Соней поговорили. Но там какие-то опять оскорбления были, еще что-то непонятно. Оно все равно может повлиять на раздевалку, потому что Монета вернут в следующих матчах. И игроки уже могут совсем по-другому на него смотреть. На него смотрели как на Надежду. На него смотрели, что он станет такой ложной девяткой гибридным нападающим, который заменит Левандовски, А у него не получилось. И еще вдруг он такое себе позволил. Я думаю, что он уже, конечно, в Баварии играть не будет. Летом его продадут. И то кому он будет нужен... Ну, то есть за те деньги, за которые ему, его за него заплатили. Ну, за него заплатили там 30 чем-то миллионов, не так много. Но у него зарплата там почти 20, извините меня. И кому он за такие деньги будет нужно, это огромный э, вопрос. Ну и с футбольной точки зрения, конечно, Тухель нужно больше времени, чтобы все отладить от, э, все по-футбольному сделать. В принципе, в первом матче ну, периодически Бавария неплохо выглядела, но... И... Ну, конечно, такие ошибки в обороне. Сити давил безумно. Конечно, Сити выглядит намного фундаментальнее сейчас. И, конечно, она полностью заслужила пройти дальше. А Бавария сейчас надо сконцентрироваться на концовке сезона. Все-таки вот эта потеря с Хофенхаймом говорит о том, что Бавария себе еще ничего не обеспечила в плане титула. Если она еще и титул упустит то это то, что мы с тобой обсуждали. Какие вопросы будут к э, Салихамиджичу, который там поддевал Нагельсмана, к Кану, там, Герберт Хайнер еще президент президенту вот тоже. Мы все время смеяли, что у нас в России много центров принятия решений, а в Баварии-то их сколько, ребята. И в общем ну Бавария пока не, ну Бавария абсолютно не заслужила проход дальше, поэтому я не вижу шансов, честно. Да, домашний матч, да, может, если Бавария быстрый гол забьет, то может немного Сити. Но у Сити такой опыт. Сити ну, не дрогнет. И Бавария не похожа на прошлогодний Реал, чтобы каким-то космическим образом вдруг переломить и выиграть. То есть какие-то аномалии, мне кажется, не могут случиться. Ну, здесь
1: даже наши любимые букмекеры в кавычках, не видят Баварию фаворитом на своем поле. 2,75 на победу мюнхенцев против 2,35 на выигрыш Манчестер-Сити. Ну, я считаю, что тут максимальная поверхность тоже все лежит. Конечно, вряд ли будут закрытый такой футбол играть, потому что счет этому не способствует. Наверное, в бой рванут с первой минуты. Да, возможно, Бавария забьет, возможно, даже дважды забьет. Но против такого «Сити» 0-3, по мне, это приговор. То есть не жду я в этом матче какого-то такого сенсационного камбэка. Меньше всего мне нужны здесь твои камбэки, как один недружелюбный и неприветственный в России, некомплиментарный артист.
0: Признанный иностранным агентом.
1: Да, ну, другого иностранного агента еще процитирую раз уж пошла такая речь к руководству больше Баварии. Ну и как? Все вышло хорошо. Федук не фитонет с вами, даже если станет бомжом. Ну ладно, дали по тексту. На классике. Ну, здесь более-менее все, наверное, понятно. Мы с тобой в оценках сходимся. Ну, и еще другая вот, громкая тоже пара. Реал Мадрид, Челси. Здесь по счету кажется, что шанс то есть 2-0. Ну, по игре, опять же, лично мое мнение, по игре никаких шансов я не вижу. У Челси как бы не хотелось интриги в этом матче, ну, Лэмпорт проиграл <laughs>, пока что все матчи, <laughs> все три матча, в которые Челси при нем играла, причем Челси там как и Вольхи, 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 не самые топовые команды-то как бы возят.
0: Но ну, матчи с Булуэрхемптоном и Брайтоном да, были Брайтон. просто отвратительными. С Реалом были неплохие отрезки и были даже моменты, но все-таки Реал показал, что он намного сильнее. Ну, в общем, абсолютно незрачный, непонятный сейчас Челси, который доигрывает концовку сезона. Да, тот Боули вдруг провел совещание после матча с Брайтоном и так по-хански, по-мужски попытался мотивационно что-то там загнать футболистам, но это какие-то подходы из 20-летней давности. Я думаю, сейчас они не работают. Как бы... Но даже если они сыграют достойный матч э, дома с Реалом, но ну, это как мы играли достойный матч в Еврокубках, но проигрывали. Ну хорошо, Челси, достойный, проиграет Реал. Вот. Дальше что? Ну, к сожалению, да,
1: полочка за это не дают. Ну, ну, Реал это, чем окончательно речь. забил уже на чемпионат, потому что там отрыв недостижимый, несмотря там на победу над Кадисом. Мне кажется, хитрый батя Карла, дедушка Карла сосредоточился уже на вот, конкретно добыче золота очередного в еврокубковой охотной, о- охоте в еврокубковой uh-huh, компании. Uh-huh. Ну, я не исключаю, что и в этом матче Реал одержит победу какой голевой ферьере особо не жду. Мне кажется, там 1-2-3 все будет понятно, и дальше уже засушат до конца матча. Ну, к сожалению, синие, наверное, для болельщиков синих прощается с Еврокубками. Но, опять же, тем хороший футбол, что тут всегда, возможно, какая-то интрига, и, возможно, мы ну, ошибаемся.
0: Да, чудеса, чудеса бывают, но, как правило, ну, их так... притягивает.
1: Объективных <свят> к этому предпосылку мы не видим. Ну, давай, наверное, еще о самом таком утонченном, итальянском, прекрасном, жарком матче поговорим. С в котором Наполи, который немножко сдал, немножко всех разочаровал под занавес этого выдающегося сезона, Наполи примет Милан. У Наполи проблемы, как и в серии А, травма лидеров. Вот Выясняется, что от одного игрока очень сильно команда зависит, нету Синхена совсем другая команда нету центра, Хвич одинокий и не с кем ему отыграться некому ему доставить мяч Наполе, конечно, очень не хватало Семена в предыдущем матче и, ну, вот как ты считаешь все-таки какая-то хитрая токсическая мудрость вот с в ответочке будет присутствовать есть ли шансы на камбэк здесь, пока что счет минимальный, 1-0, счет достаточно такой скользкий, вот вроде как Асимхен наконец-то вернулся и сыграет, да, он там вот и в матче против Вероны уже выходил аккуратно, приберегли, но вот веришь ли ты в Наполе, или же Милан на опыте, как бати, порешают. И если как бы так обидно вот им упускать чемпионство в сериале в этом сезоне, то здесь вот оттопчутся, отыграются в кубковом противостоянии на
0: своих визави. Ментально мне все-таки, кажется, что Милан фаворит, потому что они вот как-то нашли вот этот рецепт сдерживания Наполя. При этом я бы не сказал, что Наполе уж прям плохой матч провел в Милане. Нет, они. Просто не реализовали свои моменты, и Милан там, где надо, их наказал. Ну, то, что мы и предполагали, мы были уверены, что Милан будет так и играть. Вот. Просто мне непонятно было тактическое решение в первом матче с и выпустить на позицию нападающего десятку Эльмаса, который либо восьмерки, он может играть либо плеймейкером, либо в такой восьмеркой бокс ту бокс И зачем его ставить было в нападение, мне это решительно непонятно, когда у тебя есть Распадори, хороший нападающий, только про него говорили, как его хорошо Дедзербе в Сосуоло воспитал, взрастил, при нем он спрогрессировал. Нету еще Джованни Симеона, у них там три хороших нападающих. Безусловно, мы видим зависимость от Асимхена, причем Асимхен это не, не то, чтобы прям Нападающий столб, он может, безусловно, так и сыграть, но он и техничный, и скоростной, и с ударом. То есть он достаточно совершенный нападающий. Но вот у них вот это взаимодействие с Квичей есть, есть взаимодействие с Политана, вот этот треугольник в нападении. Конечно, не хватает его. Но я думаю, что все-таки завтра будет фантастический настрой. У Наполя совсем другой. Это ну, просто матч жизни для них. Потому что чемпионат Италии, я просто не представляю, как он может уйти от Наполи Чемпионство, а вот в Лиге Чемпионов, вот это сделать шаг в полуфинал, а там близок финал. Поэтому они будут биться насмерть. Вот. но Милан как-то вот умеет притянуть вот эту удачу, плюс еще и Миньян, конечно... Мы про это тоже много говорили. Вернулся и сразу дает качество, сколько выручает. Если Миньян сможет выдать мать жизни, то, наверное, в Наполе нет шансов. Но если все-таки Наполе забьет, то, конечно, в Наполе будут больше шанс. Поэтому давай, в общем, посмотрим 50 на 50. Тут вот именно какая волна пойдет. Если Наполе поймает свою волну, он выиграет. Если... Милан поймает свою оборонительную волну, то скорее, наверное, Милан выйдет. Ну, вот. А там все равно будет, наверное, полуфинал с итальянской командой, потому что, к моему большому удивлению, Бенфика, как будто испугалась сама себя и достаточно пассивно атаковала. Атаковала, имела моменты. Но Интер все-таки за счет опыта на контратаках добился своего. И уж в домашнем матче, я думаю, не доведут свою историю до победного. Все-таки вот португальским командам... Я правильно... Я вот мысль эту недавно где-то услышал, и она... Я с ней согласен, что португальским все-таки командам мешает то, что они играют да, ну, в таком периферийном, все-таки среднем чемпионате. Есть три хорошие топ-команды, которые на уровне Европы могут хороший соревновательный уровень выдавать, даже выходить в плей-офф и какие-то стадии. Но вот из-за того, что у них нету в течение всего сезона вот такой вот борьбы, как в топ-5 чемпионатов. Конечно, в долгу это им не дает реальной возможности выиграть большой Еврокубок. Да, Бимфика в десятых годах два раза выходила в финалы, хоть и проиграла. Значит, Порто в 2004 году с Маурини выиграл Еврокубок и периодически в четвертьфинала Лиги Чемпионов выходит. Но на больше его не хватает. Поэтому вот вот этого шага вперед, вот вот этого опыта им не хватает. И поэтому случаются такие матчи, как у Бенфики с «Интером». Ну, еще, наверное, один
1: давай матч э, быстренько разберем. Это матч Лиги Европы. Там тоже громкая вывеска. Манчестер Юнайтед, Сивилья. 2-2 завершился первый матч. До 21-й минуты Манчестер увел уже 2-0. И Сивилья в самой концовке чудесно спаслась. Сначала на 84-й минуте автогол залетел. А потом же там на второй добавленной минуте <laughs> еще один автогол залетел. <laughs> сейчас случился 2-2. Ну, сейчас ответочка будет в Испании. Но, тем не менее, Буки видят фаворитом МЮ. 1.55 на проход Манчестера, 2.45 на Севилью. Вот Согласен ли ты с котировками? Или же думаешь, что Андердог здесь просто так не сдастся? Еще не все решено в этом громком тоже противостоянии.
0: Слушай, ну, учитывая, что Севилья не испугалась и все таки даже при 2.0 не опустила руки и пошла в атаку, и нашла свои шансы, и забила. Там-то, да, были автоголы, но и я голы видел, все равно это как бы плод того, что первый мяч это вообще прострел Хесуса Наваса прям в зону 11, который просто свой игрок Маласия переправил ворота. А второй это навес прям в зону 11 и НСР бил по воротам, мяч ударился об голову Магуайра, изменил направление и залетел в ворота. То есть большой респект, надо высказать сказать что она все равно искала счастье в атаге. и я Хочу себя поправить. Когда мы обсуждали с Юлией, я сказал, что господин Менделибар, новый тренер, он такой сторонник более э, надежного футбола. Но я тогда сделал дисклеймер, что я его как тренера не знаю, и я ошибся. Как оказалось, Менделибар такой достаточно прогрессивный специалист, тоже любит прессинг, и его и Бар как раз этим и отличался в чемпионате Испании, что такой заядлый середнячок, который скорее с амбициями бороться за... Выживание занимал уверенные места в середине таблицы, играл в интересные футболы. Севилья даже после ухода сан пауле все равно придерживается какой-то системности в тренерах, То есть не, не условного Юрана берет своего местного разлива для такой футбол силовой с единоборствами играть, чтобы цеплять свои очки. А берет интересного системного тренера. И вот они у Валенсии выиграли в последнем туре. В чемпионате Испании с Манчестером нашли свое счастье в атаке. Поэтому я думаю, что в домашнем матче с то терять нечего. Она будет стараться атаковать. Будет, безусловно, смотреть на, на оборону, конечно, чтобы не пропустить быстро. Но она будет атаковать, поэтому... Я бы вот тут записным фаворитом Манчестера не записал, конечно, он фаворит. Я вижу, что Севилья тоже может свои шансы найти. Поэтому где-то 60 на 40 в пользу Манчестера даю. Но если вдруг случится что-то удивительное, и у Сивили получится пройти, я не удивлюсь сильно, потому что все-таки команда... Пятикратный или уже шестикратный победитель Лиги Европы с, 2007, с 2006 года. То есть, никто лучше Опытный... не знает, как выигрывать этот трофей.
1: Опытный еврокубковый боец. Ребятушки, а мы очень сильно удивимся, если вы не поставите лайкосы, и не подпишитесь на нас, на тех платформах, которые вы используете для потребления подкастов, будь это Spotify или Яндекс Музыка, там есть такая кнопочка, сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще круче будет, если вы найдете в Телеграме наш э, Телеграм-канал Rock'n'Roll Football, в одно слово, как слышится, так и пишется. Его подписчики самыми первыми узнают о выходе новых эпизодов, и более того, каждую неделю мы исправно радуем наших телеграм адептов, неким эксклюзивчиком. Я думаю, что вот по горячим следам после матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы мы их разберем быстренько и в наш телеграм-канал пульнем. Ну что, ребятушки, подписывайтесь, заходите, оставляйте свои мысли, пожелания и комментарии. Будем рады обратной связи. Ну, а с вами традиционно все эти полтора с небольшим часа
0: провели Владимир Ардаев и Олег Крюков. До скорых встреч. Совсем скоро услышимся и будем обсуждать самое интересное в завершающемся уже, можно сказать, футбольном сезоне последние полтора месяца. Так что не пропускайте ничего. Смотрите, слушайте нас. Пока-пока. До скорых встреч. Рок-н-ролл футбол.